2: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 29 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, hoje vamos falar bastante da saída do Alberto Valentim, concretizada no domingo à noite. Tô com dois convidados ilustres aqui, um setorista desse ano e um setorista do ano passado. Setorista desse ano, Taiwan Leiras, como é que você tá Taiwan?
1: Fala galera, tudo bem? É, uma noite foi agitada ontem, o dia promete ser mais agitado ainda hoje. A gente parou aqui rapidinho para dar um, um informe.
2: Taiwan está atrás de todas as notícias e ajudando ele também está o Fred Gomes, que cobriu o Botafogo ano passado. Como é que você está, Fred?
0: Tudo beleza, Luciano. Tudo bem, tá Bom estar com vocês aqui. Taiwan, conta
2: pra gente como é que foi esse processo de decisão da diretoria do Botafogo, encerrado o clássico, que foi péssimo pro Botafogo, atuação muito ruim, dominado o tempo inteiro, podia ter perdido demais do Fluminense, perdeu de 3 a 0 Como é que foi o clima ali no vestiário do Botafogo, a decisão da diretoria do Botafogo, a história da multa pela demissão. Conta pra gente esses bastidores.
1: É, pois é, é, ontem, logo depois do jogo, foi até um pouco confuso pra gente que estava ali muito envolvido no, no factual, né, na, nas entrevistas, na zona mista, é, porque a gente não teve muito tempo ali pra falar com, com as pessoas no meio da, da correria de, de pós-jogo, até porque foi um resultado expressivo, né, e muito ruim pro, pro Botafogo. E ao mesmo tempo que a gente ouvia é, de fonte da diretoria que estava que muito próxima à demissão do Valentim, a gente viu o Valentim ali se movimentando meio que normalmente, assim, ele cumpriu todo o protocolo coletiva. É, de praxe depois de um, de um pós-jogo, saiu relativamente tranquilo dali, é, deu, coletiva, deu, deu entrevista coletiva pra gente, falou com jornalistas normalmente ali, saiu do do estádio como se nada tivesse acontecido. Não rolou, é, pelo que a gente sabe, não rolou reunião ali no Maracanã, quando costuma haver essas demissões é, logo pós-jogo, né? É, então ficou muito confuso a gente depois. A gente ficou sabendo que a decisão já estava tomada é desde o apito final, o comitê ali entrou em, em Pô, consenso. Intervalo, né? É, pois é. É, o comitê entrou num consenso e o único empecilho que que tava... Segurando um pouco esse anúncio que veio lá perto das das nove da noite de ontem, foi a questão justamente do, do que você falou da multa. Ele tem uma multa que é, beira o 1 um milhão. É, a gente não sabe Bota o valor. o não é o clube com bastante dinheiro em caixa. É, a gente pois sabe é. Disso. A gente não sabe o valor exato, mas está ali entre 900 mil e um milhão, praticamente um milhão de reais. E o Botafogo precisa agora, ainda não já, já anunciou a demissão dele, mas ainda não chegou a um acordo sobre como fazer para pagar isso, como vai ser, se vai ser parcelado. Tentou-se até ali um, um acordo para que é, abatesse parte desse valor, mas, é o que parece, não, não foi possível. É, o Valentim faz questão e o Botafogo agora vai ter que sentar com o representante dele para saber como fazer sobre esse montante aí é, que o técnico sem É questão a aí,
2: não tem o que o Valentim fazer. O Valentim tem que... É, faz, acho que ele está correto de fazer questão de receber uhum. esse dinheiro Porque o Botafogo fez um contrato com ele porque quis Ele já chegou em outubro do ano passado Não foi um contrato curtinho De três meses ele até o fim do ano Então assim, o Botafogo quer dispensar o Valentim antes Eu acho até que é uma decisão correta A gente vai entrar nesse ponto ainda O Valentim não faz um bom trabalho O Botafogo, na minha opinião, tomou a decisão correta De, de demitir, demitir o, o Valentim Mas tem que pagar a multa E, é uma, e sempre é uma questão problemática Para um clube que tem as condições financeiras do Botafogo Fred, você acompanhou a chegada do Valentim no Botafogo em outubro. Ele veio do Havaí, que foi rebaixado. Acabou rebaixado depois, né? Mas já estava ali na zona de rebaixamento o campeonato todo, praticamente. Chegou no... antes da 26ª rodada, estranho seu Januário contra o Vasco. Uma derrota por 2x1. Então, ele... ele comandou o time em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. O time que tinha alguma folga ali. Depois, a coisa ficou um pouco dramática. Mas acabou se livrando ali com duas rodadas de antecedência do rebaixamento. Nunca foi uma relação muito tranquila, principalmente entre o
0: Valentim e a torcida do Botafogo, né? Verdade, Lu. Desde a, desde a chegada dele, ele já teve sofreu muita contestação, assim, ele é um... A própria contratação dele, momentos antes dela ser oficializada, momentos não, um dia antes, o Montenegro solta um áudio bombástico após a vitória sobre o Goiás por 3x1, e ele fala assim, ah, ele... Detona o elenco todo e fala ah, o Valentim ano que vem a gente paga dois salários Pra ele e manda ele embora de novo Eu não quero que seja o técnico do ano que vem né? Exatamente, ele já, assim, como o nome dele Já foi contestado no ato da contratação O, o Montenegro deu uma satisfação Entre aspas a torcida Afirmando que o dispensaria no ano seguinte Acabou que se consolidou rapidamente né? No quinto jogo se eu não me engano, do Botafogo no ano, é o quinto, sexto, né? Sexto, né? Ah, sexto, é. perdão. Sexto na Taça Guanabara a... e o da Copa, Copa do Brasil. Da Brasil, então sétimo. sétimo. É
1: porque isso. o Valentino não participou dos dois primeiros, porque o time estava é. no Espírito Santo em é. é. pré-temporada. Eu...
0: Aí foi o Bruno Lazaroni. por isso que eu colhei aqui na... eu falei cinco, mas foi isso, por causa desses amistosos aí contra os... Não, por
2: causa dos dois primeiros jogos da Guanabara Sim, que, perdão, ele não não é que ele não estava. perdão, que
0: ele não estava, é verdade. E aí o que acontece? É... Ele já foi contestado desde o início, e você falou que se salvou com duas rodadas de antecedência, mas a gente comentou aqui no ano passado e tudo mais, o Botafogo não se salvou praticamente por méritos próprios. Ele foi pela incompetência do, dos demais. Principalmente que... Cruzeiro e Ceará. O Ceará se livrou com a
2: menor pontuação que um time já se livrou de rebaixamento. Né? O Sim. Botafogo não chegou aos tais 45 que todo mundo fala para chegar, mas conseguiu se livrar porque o Cruzeiro e o Ceará fizeram campanhas muito abaixo.
0: Não. E dizem assim, sinceramente eu não pesquisei isso que eu achei que não renderia uma matéria para a gente, mas falaram no Twitter também que o Botafogo foi o, o não rebaixado com o maior número de derrotas uhum. da, da história do Brasileiro de Pontos Corridos nos atuais moldes. Então você vê que assim, perdeu muito com o Valentim mesmo. Assim, e, o, e, e o Botafogo tinha um estilo de jogo com o Barroca que era de posse de bola. Um, muita gente questionava, achava chato, mas era um pouco mais seguro. O Valentim resolveu jogar... No, na ligação direta, ele mudou o estilo do Botafogo é, ele prescindiu da posse de bola, o Botafogo mudou o estilo e não reagiu Mas bem. Mas sabe essa, que né? esse
2: é um questionamento que eu faço em geral aos trabalhos do Valentim primeiro hum. trabalho dele, vamos falar aqui no Rio de Janeiro primeiro Sim. trabalho dele no Botafogo, trabalho no Vasco segundo trabalho dele no Botafogo eu tenho dificuldade de identificar qual é o estilo de jogo do Valentim eu tenho dificuldade, eu, eu sei que não é a posse de bola do Barroca isso ficou muito claro na campanha do Botafogo em 2019 mudou Radicalmente, a, da, do Barroca pro Valentim. Mas qual é, qual é o estilo de jogo dele, tá, e Você que vi, tá esse ano. Você consegue identificar? O, o, o Fred falou em ligação direta, um time que trabalha pouco a bola. Qual é o estilo de jogo do Botafogo? Qual era o estilo de jogo do Botafogo do Valentim?
0: Ô, tá desculpa te interromper. A, a ligação direta, principalmente no Diego Souza. Eu tô dizendo que tá errado, não. não Eu tô, sim, tô sim, que, que é
2: uma coisa que de um jogo faz uma coisa. Nem, nem, é, nem acho que tem que ter ó, o estilo fixo. A gente, a gente só joga assim.
0: Mas eu acho um treinador sem identidade. Não, pode ser. Assim, o que eu estou querendo te dizer assim, só que em relação à ligação direta que eu disse, que era uma tentativa de jogar no Diego Souza para ele é, amortecer a bola e preparar para os homens que vêm de trás. Mas não digo que seja... Também concordo contigo. Eu não acho que ele tenha um estilo, sinceramente. Eu que trabalhei nas duas passagens dele pelo Botafogo. Assim, eu assisti, ao, ao, acompanhei ele no Vasco também um pouco mais distante, que eu estava na cobertura mais do Botafogo. Mas eu concordo contigo, assim, eu não, não, não vou te dizer assim que nem ah, ele é como o Jorge Jesus, que é o cara da, da posse de bola, da ofensividade, ou é o Filipão, que é o retranqueiro, que sempre foi, assim na minha visão, <risos> nem, mano... É nem me... tanto, ah, Entendeu? Mas, assim, o, ele não tem realmente, não dá pra taxá-lo, nem pejorativamente, nem colocar um selo no Valentim, ah, esse é o técnico da posse de bola, entendeu? Eu concordo contigo. E esse ano, né, Thay, o Botafogo...
2: Assim, pra mim foi muito simbólico o jogo contra o Vasco O Botafogo ganhou, o Vasco é um time todo reserva gente botou os botou titulares no fim ali Se eu não me engano o Tales entrou Cara, o Botafogo no segundo tempo Ele foi nominado pelo, pelo não, por o Vasco time foi de melhor. garotos Do Vasco, assim, e conseguiu o gol no fim Com o Igor Cássio Esse jogo foi muito simbólico assim, Eu tenho um amigo botafoguense que ele Dizia antes do jogo contra o Fluminense Cara, como esse jogo não vale nada Eu queria que o Botafogo perdesse Pra ver se o Valentim é de... de... para ver se ele seria demitido mas quando tava 3x0 no primeiro tempo, ele falou Cara, eu não tava falando isso aí não, pelo amor de Deus Não era isso que eu queria, isso aí é, é complicado E aí o que aconteceu foi, cara Aconteceu que a torcida do Botafogo Desejava, não a derrota para o Fluminense Mas a saída do Valentim Acho que a maioria da torcida do Botafogo aprovou essa decisão
1: é Pois é, é o, o Valentim, como, como o Fred já falou Não contou com, com Boa vontade ou com é... É, com a boa vontade da torcida em nenhum momento, até por conta desse histórico, ele é um, um treinador que, que, que não, não conseguiu, até agora não conseguiu desenvolver muito bem seus trabalhos, está né? só no início de carreira, é, e realmente a gente não, a gente não conseguiu assim, é, ver o que ele pretendia para o time, assim, qual a cara o time teria. É, a gente ouviu muito ele falando sobre intensidade Sobre, sobre velocidade Até por conta do, do, do elenco Que o Botafogo montou é, Um elenco muito jovem, de muitos garotos E com muitos garotos rápidos também Mas é, não conseguiu sair muito dali E, e o Botafogo Não teve nenhuma Uma, uma é, mínima solidez defensiva para poder jogar no contra-ataque jogar fechado e o Valentim disse que para esse ano ele pretendia um time é, intenso nas palavras dele não só para marcar mas também para para jogar para ser ofensivo e isso o Botafogo não apresentou em nenhum desses jogos é, é vale claro a gente pontuar que a gente está em fevereiro ainda né foi um, um elenco recém montado é um time que Enfim, contratou muito né dois é, mas...
2: doze jogadores Sim. nem todos estrearam
1: mas a impaciência pelo menos da parte da torcida não vem só desses Desses poucos jogos, desse pouco, a gente está completando agora um mês de temporada só. Vem de um, de um histórico de 2018 e também do, do final do ano passado.
2: Eu acho que essa questão da solidez defensiva é importante, porque... Entre os, o, os caras que jogaram, como o Botafogo tá jogando, a defesa mudou pouco, assim. A defesa, os titulares da defesa, é, tem um lateral esquerdo de novidade, né? Os titulares, o goleiro é o mesmo, o lateral direito já estava lá, os zagueiros já estavam lá, o Gabriel saiu, que é um desfalque importante, mas eram os zagueiros que já estavam lá. E eu, ele não conseguiu. Acho que o jogo do Fluminense é muito simbólico, o primeiro tempo, assim, cara. É um passeio, tem quatro gols, um anulado corretamente, no fim do primeiro tempo ali do Evan e, Cara, assim fica a impressão de que o Fluminense vai fazer gol a hora que quiser. assim, ou O Gatito fez duas ótimas defesas. Cadê essa solidez defensiva sabe, de um time novo, que perdeu o seu principal zagueiro, talvez o seu principal jogador em 2019, mas que são peças que estavam ali, que o Valentim já conhecia, fora lateral esquerda, com o Guilherme Santos e depois Danilo Barcelos. Você fica tentando entender, um, tre um treinador que, que preza por essa coisa da solidez defensiva que você falou, é muito complicado. Ele fica numa situação muito difícil depois da atuação do time contra o Fluminense.
1: É, e o, o jogo de ontem, a gente está aqui gravando na segunda-feira, né, o jogo Isso. de domingo, é, foi bem é, simbólico, assim, foi praticamente uma receita da queda, né, porque ele já vinha é, sofrendo com o protesto da torcida já há algum tempo, é, a torcida até é, fez questão de, de, de mostrar insatisfação, até em momentos de festa, por exemplo, a gente estava lá na sexta-feira no no aeroporto na chegada do Honda e, e mesmo ali no meio da festa, na empolgação que a, gente, que a gente viu que foi grande entre os Botafoguenses, eles pararam ali em alguns momentos para pedir o Fora Valentim também é, para xingar é, o presidente Mufarré parte da diretoria. É, no sábado também pararam a no festa Nilton um Santos. pouco, é, no Newton Santos também, para pontuar essa insatisfação. É, e aí chega no jogo e ele muda bastante o time. É, a gente nem teve muita oportunidade de perguntar porque ontem foi um dia típico, né, o porquê das mudanças, é, ele tirou os dois laterais que estavam jogando, colocou dois laterais novos, mudou o esquema no último jogo, ele jogou com quatro jogadores no meio de campo, ontem jogou só com três e botou dois pontas de novo, o Varley estreou, não tinha nem sido apresentado ainda, é, colocou o Caio Alexandre, que é um, que é um garoto da base que, que é promissor, mas que não vinha jogando tanto, então ele, ele fez muitas mudanças no time, para um clássico que não tinha muito peso para tabela, só que sempre tem repercussão. A gente viu como que funciona depois claro. é, e, e com todos os gritos da torcida e com a insatisfação que chegou na diretoria ficou é, insustentável.
2: É, vale lembrar que eu falei que os, a defesa já estava no ano passado o lateral direito que começou ontem não está, é, é novo também. Né? Então os dois laterais que começaram contra o Fluminense são novos. Ele começou com o Barrandegui. e depois botou o Varley que chegou depois, do... depois,
1: depois colocou o Varley isso e também uma na minha opinião foi um, um erro é, bem claro, é claro que depois do jogo é mais fácil falar, mas enfim, é, foi colocar o Danilo Barcelos e o Carly no mesmo lado da defesa, né? Colocou um, um lado esquerdo bem lento
2: contra o, Silva. contra
1: o Elton Silva, que tava ali fresco, estreando, enfim, querendo se mostrar para a torcida, e, e acabou que o deu setor, um desastre. Fora o
2: Nenê, que até acabou sendo o destaque do jogo, o setor ofensivo do Fluminense é muito rápido. O Marcos Paulo é muito rápido, o Elton Silva é muito ligeiro. Ficou muito claro assim para mim que o Danilo Barcelos é um jogador com muita dificuldade de marcação, apesar da bola parada ontem. Foi um jogo muito simbólico dele, que ele bota uma bola no travessão, cobra uma falta perigosíssima no início, quase, quase abre o placar e depois os gols começam a sair pelo lado dele. Assim, o Fluminense atacando muito pelo lado direito de ataque, esquerdo da, da defesa do Botafogo. Fred, o, o Valentim tem um estilo, a, a, a gente conversava aqui sobre não ter empatia com o torcedor, ele nunca, ele nunca conseguiu, assim, essa até, por exemplo, o Barroca, ele deu uma entrevista pra gente aqui no Globoesporte.com que você participou, muito interessante, que ele falava do porrete, que ele falava que, cara, eu chego no Newton Santos sete da manhã, que horas era, muito cedo e saio muito tarde. É uma coisa que mesmo sem querer, eu não tô falando que isso é marketing pessoal, em alguns casos gera empatia com o torcedor. E o Valentim, pelo jeito dele, essa coisa vaidosa, é até um certo preconceito, vai lá não gostar do cara vaidoso, não tá fazendo nada de errado ser vaidoso. Sempre penso, fala bastante nele e tal. Ele não consegue criar empatia com o torcedor, né? Ele tem muita dificuldade nesse aspecto.
0: É, eu acho, Lu, que o início dele foi bastante positivo em relação à imagem, porque todo mundo ficou brincando com a semelhança dele com o Clark Kent. Essas coisas ficaram dizendo que ele era o bonitão. Mas eu acho que a torcida não gosta muito disso em geral. Eu acho, minha não, opinião. Sim, mas no início, é, antes dele começar a ter resultados ruins... A torcida gostava, brincava, val ah, meu bonitão, não sei o quê. Agora o Botafogo vai jogar com a cara do Alberto Valentim. Até brincaram agora com o Pedro Raul, que é o. Que dizem que é, que é galã também. Tem outro aí que eu acho que dizem que é bonito. Ah, o Marcinho. Botaram lá os caras e brincavam com isso. Enfim. Mas. É, foi o que você falou. O. O Barroca tem esse negócio do carioca, do subúrbio, que é do samba. E era um cara que fala palavrão, então a torcida gostava. O cara. E, e ele pregava um discurso de raça. O... E de identificação com o clube também. O Botafogo,
2: eu, sou, eu tô aqui hum. todo dia, toda hora, treinando pra caramba. Esses caras vão correr, eu vou fazer esses caras correrem. É a chance da minha
0: vida. É exatamente. Gente, essa coisa. E tinha os bastidores, os, os vídeos de bastidores da Botafogo TV. O dele contra o Bahia, a estreia do Barroca. Perdão, contra, é que ele só... É, exibiam um vídeo de vitórias a, a estreia foi contra São, São Paulo, Paulo mas o, a segunda rodada contra o Bahia, ele fala um monte de palavrão e fala, pessoal, foi o que você falou, essa é a chance da minha vida, eu quero porra, eu lutei muito para estar aqui, quero que vocês façam o mesmo, que sintam me, o mesmo tesão que eu, dessa maneira o Alberto, ele já tem um, uma fala mais eloquente, assim um cara mais serão. ele até já falou carinhosamente do Botafogo mas sempre em textos escritos, não no eu não sei explicar também, assim, é. mas realmente eu concordo com você completamente. A empatia não é a mesma. O cara foi campeão carioca contra o Flamengo super favorito, que ele tirou na semifinal. E
2: não jogou no gol nos acréscimos contra o Vasco na final. É
0: exatamente. Então, ele, assim, uma, uma, são, são vitórias bem simbólicas, tanto essa do Cheirinho do Luiz Fernando, quanto essa do Carly, que o Botafogo acabava de ter um jogador expulso, Valência, lá no campo de ataque, acha um gol na bacia das almas. O gatito pega os pés. E ele sai no, em 2018 com uma campanha razoável no Brasileiro. O Botafogo era nono colocado, já tinha passado na Sul-Americana do Aldax Italiano. Ele estava numa boa. Agora, eu não sei por que assim, eu acho que é justamente talvez pela questão de Botafogo nunca ter jogado muito bem com ele, não ter criado a identidade, como você falou. Eu acho que ele alçou dois jogadores na, na primeira passagem, muito interessante. A torcida não gosta, talvez até me xinguem agora. Eu achava <risos> o Moisés, ótimo lateral, que foi para o Internacional, eu gostava muito dele. E o Marcinho também gosta. A torcida sempre foi uma discussão comigo, eu elogiava o Marcinho, a torcida me <risos> sentava o cacete. Mas eu gostava, acho que foram boas observações dele. Mas realmente, assim, nunca encantou. E tem essa questão da falta de empatia mesmo. Eu acho que agora para ele voltar pro Botafogo, acho que só daqui a anos, assim, com outra filosofia, ele tem que se consolidar no mercado, como vocês falaram. Acho que agora, talvez, ele dê um passo atrás na carreira novamente. Tá como aí, foi no antes aí.
2: de entrar na pergunta de um milhão de dólares, que, que todo mundo que tá ouvindo o podcast é quais são os possíveis nomes de treinadores, queria saber o que você acha que dá para aproveitar do time do que se viu até agora em 2020. Botafogo que entrou em campo. O que, que você viu de bom? individualmente falando.
1: Sim, é. Vamos lá. É... O grande destaque desse time no, no início do ano para mim, pelo menos, é o Marcelo. É... é a grande surpresa boa, assim, a maneira como ele se consolidou e mesmo do lado do Carly, que é o que é o capitão, que é o líder, ele ele meio que lidera ali a zaga tecnicamente, eu digo. E o Pedro Raul também é o um centroavante que que não não teve grandes desafios ainda, não jogou contra contra grandes times, porque o Vasco foi, foi o time reserva, jogou contra pequenos do Rio, time de, de menor expressão no Rio, e em amistosos lá no Espírito Santo. Mas, most, mas mostrou que pode ser útil porque é, finaliza bem. E, e outra coisa interessante para um time que se propõe é, ser rápido com o Botafogo, pelo menos com o Valentim, é, tinha essa intenção, ele... ele lê muito bem a jogada para dar passe de primeira ele sempre, você, você quase não vê o Pedro Raul dominando a bola da mesma maneira em duas jogadas seguidas, ele tá sempre dominando, se desvencilhando do marcador e, e acho que são instintos dele que, que podem ser bem aproveitados mas, é, era Bruno era, Nazário talvez? É, é Bruno Nazário eu acho que é, ele prometia ter uma intensidade que até agora ele não conseguiu, mas enfim, ó, é um jogador talentoso que volta de lesão, então tem que se dar tempo a ele. Mas já mostrou que, que pega bem com a perna esquerda, e é, o que a gente ouviu dele quando veio do Atlético Paranaense é que ele entrava muito para dar intensidade e velocidade no time. Isso aí ainda a gente não viu, mas estamos no início de ano. Aí mas... eu não
2: sei se você concorda comigo, vocês dois viram. Talvez o principal legado do Valentim nessa passagem, como o Fred falou de Moisés e Marcinho, a gente pode falar com o Luiz Henrique?
1: É, o Luiz Henrique, ele é, é, é a promessa de, de mais talento nesse time, né? É o cara que você, você, quando a bola chega nele, você espera algo diferente. Só que ainda é muito novo, né? É, é um garoto que, que muitas das vezes é, escolhe a... A jogada errada porque ainda não, não, não tem a leitura que, que a experiência vai dar. Mas, mas ali no ataque é, é um dos caras que, que mais acha jogada diferente. Ele sempre é, vai muito bem nas arrancadas, vai bem num, num contra um. E, e consegue aproveitar principalmente no contra-ataque, nesse espaço que, que o Botafogo quer. É, é um garoto que acho que para o futuro do Botafogo é, o, é, a, é a notícia mais positiva. Taiwan, tá, a gente está com 20 minutos de podcast.
2: Vamos chegar à pergunta que todo mundo quer saber, que todo mundo quer ouvir que a gente apurou até agora, tem 17 horas que o Botafogo demitiu o treinador, que o Botafogo anunciou a demissão do, do Valentim, às 9 da noite de, de domingo. A gente está gravando às 2 da tarde de segunda. Quais são os possíveis nomes dentro da realidade do Botafogo? Isso é muito importante lembrar. Assim, quando um, um clube com a realidade financeira do Botafogo demite um treinador, tem uma vaga lá, a gente fica pensando em nomes que eu acho que às vezes ficam muito fora da realidade, assim. O que, que você acha que pode pintar? Não tô falando, A gente ainda não tem informação, senão a gente teria publicado no GloboSport.com nomes no radar do Botafogo.
1: É, eu acho que, é, pelo que a gente tem de, de leitura e, e um pouco de informação também, que o Botafogo vai seguir é, na busca por, por um nome no comando técnico da mesma lógica que teve na montagem do elenco. É, não tem muito dinheiro para gastar. É um ano que, que o clube já já se, se propôs a, a se sacrificar bastante em nome da, do, da SA, então a gente está esperando é, uma aposta assim como as contratações foram feitas de, 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 de apostas, um nome novo do no mercado, que a gente O é,
2: um cara que esteja querendo se destacar, aparecer é, no cenário nacional. Exatamente
1: o, A gente já ouviu alguns, alguns nomes que possivelmente foram oferecidos outros que foram sondados, mas nada que, que a gente tenha segurança suficiente para dar para o torcedor e e Sem ser leviano, né? Então. Você viu que o
2: Tiger enrolou o torcedor, né, Fred? É, ele é,
1: falou e <risos> não eu disse esses nomes
0: aqui. Ele falou, a gente ouviu e então... Mas tá certo, isso é. chama-se responsabilidade. Claro, é, claro.
1: é, O que a gente sabe é que eles estão é, considerando nomes até de fora do Brasil e que é, no momento aqui a gente tá gravando são, não são som, nem duas horas, né? Acabou de passar as duas horas. É, o, o Comitê de Futebol vai se reunir hoje à tarde para debater e definir um possível nome, e a ideia inicial é que à noite, na reunião que envolve toda a diretoria, que semanalmente ocorre nos clubes, entre vice-presidentes, eles já tenham algo para bater o martelo definitivamente.
2: Mas eu acho que dá para dizer, aí você sabe muito melhor que eu, que nomes do porte de Cuca e Carilli dificilmente vão aparecer no Botafogo. Sim porque a gente já foram dois nomes que você vê ah são dois caras que estão desempregados e podiam pintar o Cuca tem a identificação com o Botafogo a gente citou aqui o Barroco o Cuca tem bem mais até mas me parece que o Botafogo vai trabalhar mais com o pé no chão financeiramente falando
1: sim é, a gente já ouviu também muito falar de Jeriventura Ventura é, alguns técnicos que passaram recentemente por, por clubes da Série A também mais jovens mas é, a gente pelo que a gente sabe até agora são duas da tarde o Botafogo ainda não entrou em negociação com ninguém é, essa reunião do comitê que vai acontecer agora à tarde vai vai dar um norte um para todos os jogos né é. vale dizer é, então é, é exatamente por isso que eles têm até uma pressa é, para poder é, o, o planejamento já está comprometido não tem mais como voltar atrás né com não tem essa mais troca de temporada é. com
2: o treinador mas tem esse tempinho então,
1: tem esse tempinho de pode ser de 10 dias pode ser um pouquinho menos um pouquinho mais para dar esse tempo para o novo treinador. Então eles estão com pressa para fechar ainda essa semana. É possível que feche ainda hoje.
2: Não está descartado dar esse o nome estrangeiro.
1: Não está descartado o nome estrangeiro. Mas é, tu, tudo eles vão definir hoje é, da tarde para a noite. é quando a gente vai ficar de olho. Principalmente para saber quando vão surgir os nomes. Mas essa, nessas horas tem muita gente oferecida. Tem muita gente querendo cavar também um espacinho. Então a gente está... Com toda a precaução claro, eu possível. Olha, eu
0: conheço um que sempre coloca o nome aí, mas eu não vou falar, hein? Fred, ah. vou fechar aqui com um assunto
2: Honda, um assunto um pouco mais agradável para a torcida ah, Alvinega. divertido. Por quanto tempo você cobriu o Botafogo?
0: Cobri dois anos, queria estar nessa história do Honda aí. Você
2: tinha visto, assim, achei muito legal, tanto a demonstração no aeroporto quanto no Newton Santos, que eu, a gente comentou isso no último podcast, esse resgate de autoestima, apesar de, enfim, depois ter perdido um clássico, ter o treinador... Eu achei uma festa que é... Principalmente a do sábado, cara. Sábado de sol. Aquele sábado clássico de praia no Rio de Janeiro. A torcida compareceu 13 mil pessoas, a Milton Santos, para receber um jogador que foi lá falar com eles. Foi, assim, uma coisa que fazia tempo que não acontecia no Botafogo.
0: É, foi muito legal, assim, bem diferente do, do que aconteceu nos últimos dois anos que eu cobri, assim. Eu não consegui pegar uma festa dessa. Eu peguei a do Diego Souza, que foi muito legal, mas bem menor. E é um jogador internacional, né? Um cara que, pô tem uma fama no futebol é canhoto bate bem na bola chama atenção tem essa história com o Japão que todo mundo brinca aqui com, com a língua com até com as características físicas deles então acho que foi muito bacana eu, eu, toda a brincadeira dos botafoguenses o negócio do deu onda por causa do Honda, isso vai dar muito trocadilho o Fluminense já aproveitou para brincar também então
2: aquela música do coronavírus é o baralho é. Você
0: viu? <risos> E eu acho que, assim, legal também o interesse dele De se comunicar com a torcida do Botafogo Mesmo com português de Google Tradutor Mas muito bacana Então eu achei, foi o que você falou Eu sei que a derrota doeu no Botafoguense é, Nem tanto para alguns que queriam a queda do Valentim Mas assim, é uma derrota num clássico que Como seu amigo disse no intervalo do jogo O cara ficou com medo de tomar 6 7 essa é a verdade mas foi um dia muito legal para o Botafoguense. O sábado foi ótimo, o domingo foi ruim, mas o sábado foi de resgate de autoestima, de exaltar o Botafogo, de, de trazer um, um gringo para conhecer o Jairzinho, para estar tá diante da tosse de brincar, é, beijar escudo, é, se colocar diante das, das imagens do, do Newton Santos e do Garrinche. Então, achei muito bacana.
2: Tá, eu, os rivais assim ficaram brincando muito no domingo. Ah, O Honda no Maracanã ficou arrependido, o caramba. Mas esse tempo talvez seja importante também, né? Quando ele chegou ainda não sabia se o Botafogo ia jogar as fases finais do, do turno ou não, enfim, foi eliminado no sábado antes de entrar em campo, no domingo. Com um novo treinador eu acho que é importante o Botafogo fechar isso logo, né, como você falou, tenho, na minha opinião tem que fechar essa semana com certeza, enfim, acho que até terça, ou quarta no máximo, né? na forma como eu vejo. Para ele ter essa adaptação, já com o novo treinador, em vez de ter um treinador balançando que podia cair depois do primeiro jogo dele, a gente não sabe como ele está fisicamente, mas ele estava jogando até dezembro, não é um tempo muito grande, parado, ele saiu do Vitesse no fim de dezembro. Talvez, assim, por linhas tortas, isso seja importante para a adaptação do Honda e ajude a adaptação do Honda inicial, que não é fácil. Um jogador do Japão, tudo bem que ele rodou muito, jogou no México, jogou na Austrália, fora os países europeus em que ele já jogou. Mas não é fácil o cara chegar no Brasil pô, conhecendo nada da língua portuguesa. Ele falou lá, conhecia, obri prazer, obrigado, Botafogo. Ele fala bem inglês. Talvez essa questão ajude essa adaptação inicial dele.
1: É, pois é, como você disse, por linhas tortas pode ser uma chance, de, até não só pensando no Honda, mas em todo o elenco, de contratar um treinador que, que possa ter um pouco mais a ver com as características desses jogadores. Né? E, e, e principalmente do que, do que a torcida e o clube querem como como futebol, né? ficou claro que, que o Valentim não era isso. É, o Ronda já, já falou na entrevista que ele pretende estrear entre duas e três semanas. Então, chegando no novo treinador agora, seria um tempo suficiente para ele, ele se adaptar ao estilo de jogo, se adaptar aos, aos companheiros é, e, e tem conseguir entrar.
2: Rio, né? São três semanas, são Sim. dois próximos fins de semana são as semifinais e final, a primeira semifinal na quarta, segunda domingo, no outro domingo a final da Taça Guanabara e depois... Tá é
1: e é, e, e é uma oportunidade também grande para todos esses garotos que estão no elenco né De conviver com o com um cara desse nível que já, que já jogou é, nas melhores ligas do mundo né E para além dele, só um adendo rápido Também o Gabriel Cortez estava lá ontem no Maracanã Isso. Ele é outro reforço que ainda não foi anunciado Mas já fez os exames, está tudo certo E sobre o, o Honda, ele está fazendo os exames agora Na parte da manhã tarde, é tarde Ele deve assinar o contrato hoje ou amanhã é, já tem um, um, um termo uma, uma espécie de obrigação já entre uhum. ele e o Botafogo assinado é a depender dos exames, dando tudo certo ele assina o contrato normalmente e começa a treinar hoje ele não deve aparecer no Newton Santos mas a partir de, de amanhã os próximos dias já, a gente já deve ter o Ronda lá treinando com o time
2: Jogo rápido, porque o Taiwan tem que apurar, o Fred também está ajudando aqui nessa apuração de novo treinador, dessa situação de bastidores do Botafogo. Fred, muito obrigado pela volta rápida aqui ao Botafogo, amigo.
0: Ah, foi um prazer falar com a torcida do Fogão mais uma vez, entendeu? Até aqui durante a minha participação, a gente já recebendo você falou que eu tô dando uma força para o Taiwan. E assim, a gente está conversando desde cedo, eu e ele, o Cuca, já duas pessoas negaram para a gente uhum. assim, mas... Cara, um, um dos, dos meus amigos aqui falou furada a informação do Cuca. E espero que depois não venha o Cuca para queimar a gente aqui. Mas aí a culpa é dele. Pode nome. Entendeu? Mas exatamente. Mas assim, é, eu, acho, eu acho difícil mesmo a questão do Cuca. E o estrangeiro, que eu, o Tai tem escutado. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Mas eu acho que eles vão resolver isso, não, não tem como adiar demais. O Botafogo vai ter que resolver Sim. isso até quarta-feira. Uhum. Eu acho que não vão deixar, de repente resolve hoje. Vamos ver, mas ó, galera alvinegra, galera gloriosa, um prazer participar com vocês. Agora deixa eu voltar lá para o Vasco, o Vasco também está movimentado, tá? E nos falamos aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês, uma honra participar ao lado dessas duas feras aqui, do Tai, que já trabalhou comigo em outra época também, mas nunca pude ser parceiro dele de clube, um dia eu teria essa honra.
2: Taiwan, tá, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, vai lá apurar, obrigado pela participação, amigo.
1: Valeu, fiquem ligados no Globoesporte.com, que a qualquer momento pode ter novidade.
2: Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.